0: Começa agora uma jornada de conhecimento através de pessoas e experiências.
1: Está no ar o Lentes Podcast. Olá pessoal, aqui é a Camila Rocha e mais um episódio do Lentes Podcast. Hoje vamos ouvir três pessoas trazendo suas lentes a respeito do tema como praticar na monogamia, um assunto muito legal para conhecermos e vestir novas lentes. Todas as referências citadas estão na descrição desse podcast, E caso você queira saber mais sobre nós, siga o Instagram, lentescast, que lá terão muitos outros temas para ouvirmos empaticamente. Então, vamos aos nossos participantes, Newton Júnior, Gabriela Sombrio e Gustavo Azevedo, que com certeza tem muito a nos ensinar. Bora lá? Bem-vindos, pessoal! Muito obrigada pela disponibilidade de vocês, né? Por trazerem as suas experiências aqui por esse espaço. E antes de mais nada, eu adoraria que vocês se apresentassem aqui para os nossos ouvintes e já trago aqui o Newton.
2: Primeiro agradecer, Camila, o convite. Fico muito feliz pelo convite e é, eu sou o Newton, sou cearense, é, sou licenciando em Música pela Universidade Federal do Ceará. Sou músico, professor, pesquisador e sou um dos, dos organizadores do projeto Não Mundo Foco. E a gente fala sobre não monogamia A partir de uma análise interseccional E política, né? E aí é um coletivo formado por pessoas negras e LGBT E esse sou eu Sou saxofonista Sou pessoa de música Nossa, e, e principalmente curioso
1: Ai, adoro Muito prazer e de verdade Agradeço imensamente a disponibilidade E aí agora eu quero convidar O Guto o Guto, né? O Gustavo Azevedo, que eu vou chamar ele de Guto Aqui nesse nosso podcast por favor, fala um pouquinho sobre você.
0: É, primeiro, muito obrigado também pelo esse convite, também fico muito feliz. Eu sou o Guto, é, tenho 32 anos, sou carioca, é, já morei em alguns lugares diferentes, assim como eu estou morando em São Paulo, é, tenho duas filhas, é, uma que vai fazer nove anos agora e uma que acabou de fazer sete. É, e tento brincar um pouco como DJ, <risos> tenho um projeto legal. De, de festa com algumas pessoas a gente fez umas duas edições da festa e teve que parar, obviamente, por conta da pandemia, é, mas pós-pandemia a gente pretende voltar com esse projeto a todo. E também eu administro hoje um espaço de discussão sobre a monogamia, um espaço que o Milton administrou também por muito tempo. A gente teve também um tempo ali administrando juntos e ele precisou dedicar, ele quis se dedicar mais a um novo projeto dele, no foco, e aí acabou se afastando da administração desse grupo, mas ainda se envolve muito nas discussões e está sempre presente, sempre colaborando muito.
1: Que legal, Guto. Bem-vindo a esse espaço aqui do Lentes Simpáticas e trazer essa lente, né, nessa visão, tendo o filho acho que vai ser super bacana. E aí, vamos falar com a Gabi, por favor, Gabi, quem é você, né, já esteve aqui em outras edições, mas acho que sempre bom, né, os nossos ouvintes querem saber.
3: Oi, Camis, obrigada pelo convite de novo, adoro vir aqui falar contigo e com mais quem nos quiser, quiser nos ouvir. Então, eu sou a Gabriela Sombrio, eu sou, trabalho como UX designer na minha empresa de tecnologia, eu sou não amo, como os meninos também. Eu sou muito curiosa e isso... Diz muito sobre como eu vejo o mundo, sobre porque eu faço tudo que eu faço e, e estudo tudo que eu estudo e como eu vim parar na né, monogamia também. Foi por curiosidade e bastante de, de não me sentir encaixando em algumas coisas. Sou vegana e eu gosto muito de falar com gente e com pessoas e todo, todos os, os assuntos que envolvem cultura, relacionamentos, coisas diferentes, eu curto muito. Não administro nada, não tenho nenhum projeto. <risos>
1: Sinto muito. já tá basicamente virando minha sócia aqui, gente não tem problema nenhum, você faz projeto junto comigo, entendeu, Gates? Eu sou metida eu falo bastante nas coisas dos outros ótimo, e é isso que, é, esse espaço é pra isso mesmo, né? poxa, que legal, gente, muito obrigada, né? e aí eu já vou lançar aqui a pergunta derradeira, né? e aí eu já até convido o Newton pra responder aí, sendo o primeiro, é, o que que é não monogamia, assim, na sua visão Newton, se você pudesse explicar aqui pra gente.
2: Tô falando de não monogamia No sentido geral, né? Não não monogamia, pelo que eu estudo, é um termo guarda-chuva para modelos relacionais que se propõem a cumprir com alguma lógica da monogamia, né? E aí, de alguma forma, fogem do que é que a gente considera ser monogamia, né? E aí, no projeto No Mundo em Foco, a gente fala de um tipo específico de não monogamia, né? A gente faz um recorte em relação a isso e a gente fala de não monogamia política, que é aí, nesse caso, a na monogamia política, ela é um não é um modelo relacional, mas um direcionamento ético-político e para a construção de relações que se propõem saudáveis e igualitárias. Uhum. E aí, nesse sentido, a namonogamia ela tá nesse guarda-chuva da monogamia, né? E aí a gente tem outros modelos relacionais, por exemplo, muito bem conhecido o poliamor e aí a anarquia relacional, que também se fala, né, bastante. E é basicamente isso. Na minha leitura, eu entendo não monogamia partindo desse lugar.
1: Cara, isso é muito legal. E quando eu comecei a consumir né, o material sobre isso, eu tive um, um puta de um insight, né? Porque é, a, a, olhando para o não monogamia, as pessoas têm um viés, né? Um, um, até mesmo um preconceito de achar que é algo totalmente diferente do que de fato é, né? E eu acho que você trazer esse resumo, né, Newton, usando a sua lente... bateu muito isso em mim, né? Nossa, eu não sabia o que que era não-monogamia, sabe? Tipo, eu tinha outra versão sobre, né? E acredito que aqui os ouvintes vão entender muito mais a respeito do que, sei lá, ah, não-monogamia é, tipo, não existir casamento, sabe? (risos) E não é por aí.
2: Que a gente tem muito uma construção que é feita assim, no, no, no sentido total, né? Assim, seja nas mídias, seja também no, nas conversas informais. Aí a gente tem um imaginário popular do que são as coisas, né? E às vezes as coisas não são o que as pessoas acham que são. Como, Exato. por exemplo, a, a Gabi é, é vegana e ela. Com certeza, consegue fazer uma correlação em relação a isso, porque as pessoas elas acham que o veganismo é uma coisa, mas não se aproximaram da ideia que as pessoas que são veganas procuram viver, né, enquanto filosofia de vida. E aí acontece a mesma coisa com a monogamia, né? As pessoas, a não-monogamia e a monogamia também. As pessoas elas têm um imaginário formado, mas aí às vezes tem uma uma rejeição a uma um novo, né, assim, e aí a gente procura trabalhar da melhor maneira possível para. Propor um diálogo, né? Não impor uma verdade única, porque não existe verdade, uma só verdade, mas propor caminho para diálogo,
1: né? Em relação
2: a essas questões.
1: Obrigada, Newton, por trazer essas questões. E aí, convido você, Gabi, agora a trazer a sua lente, né? Do que é não monogamia na sua visão.
3: Eu comecei a aprender sobre não monogamia muito por causa do Newton, sem conhecer o Newton ainda, porque eu entrei lá no grupo do Facebook e quem era muito presente estava lá sempre Muitas coisas eram o Newton Então eu compartilho muito uh, Do conceito dele E, tipo, pra mim, assim O, o que eu entendo como não monogamia Além do que o Newton falou É muito como um, um não modelo, né? A gente tem a monogamia Como um modelo Que a gente aprende desde sempre A gente nunca pensou que existia Uma vida além daquilo Como tantas outras coisas na nossa so- sociedade, né? E aí vem a não monogamia Como um não modelo dizendo que, ó, oh, não precisa ser assim. Inclusive, isso pode ser bem problemático e a gente pode arranjar formas mais saudáveis, assim, de lidar com com tudo ao nosso redor. Então, a não-monogamia, para mim, ela muito tem mais... As pessoas, geralmente, têm muito preconceito, né? Inclusive, eu li esses dias, inclusive, umas pessoas falando no Facebook sobre isso, que tipo ah, então é isso, então vocês ficam com um monte de gente sem nenhum compromisso e aí dane-se e tal, e para mim, o que eu o que eu tô vendo na minha prática, assim no meu dia-a-dia, é que é o completo oposto, assim, no mundo da minha política, me permitiu olhar muito mais pro coletivo do que pro individual, e de uma maneira muito saudável, porque me permite muito fortalecer a minha autonomia mas mantendo um olhar pro coletivo no sentido de apoio, porque a gente sozinho, né? Nada, né? E encontrar esse equilíbrio entre fortalecer a minha economia, a minha, a minha autonomia e, ao mesmo tempo, ter esse coletivo. Eu levei isso muito para terapia. Foi muito importante pra mim, inclusive.
1: E a gente tá precisando tanto, né? De olhar pro coletivo em momentos como esse, né? Então, eu acho que vem muito a calhar aqui esse tema. E aí, Guto, quero ouvir de ti. Fala um pouquinho sobre a sua visão.
0: Eu também compartilho muito da visão que o, que o Nito e a Gabi trouxeram. E pra dizer o que, que é não-monogamia pra mim, eu preciso também explicar o que, que é a monogamia pra mim. Porque acho que a gente... Ou ter um olhar para o que significa a monogamia é, ajuda a gente a entender o porquê da monogamia no imaginário popular parece que são apenas modelos relacionais diferentes, né? Mas eu acredito que monogamia é, é um todo um, um sistema de, de símbolos e crenças que condicionam a gente a viver de certa maneira, a sentir de certa maneira. E muitas vezes a gente não sabe por que a gente sente essas coisas, a gente não explora o porquê dos sentidos, não explora como lidar com eles. O que a monogamia traz pra gente, ela ela traz um um papel, um contrato, alguma coisa que garanta que a gente consiga projetar as nossas frustrações em quem quer que seja, no outro, né? E tendo essa forma garantida de projetar, a gente não lida, a gente não lida com essas coisas. Então, quando a gente pensa na monogamia, é justamente o oposto disso. Você para e pensa... Tá, eu, eu quero aprender a lidar com isso. Eu quero saber como lidar com isso. O que, que eu preciso fazer? E aí, é, é, uma, é, um, é basicamente uma luta constante contra essas construções que nos moldam e nos forçam o tempo
1: inteiro. Nossa. É. Uhum. <risos> Já luta, gente! Exatamente. Sim.
3: O Guto falou muito bem, assim. Porque a monogamia é uma estrutura que que nos foi ensinada de como a gente... Para quem que a gente tem que dar afeto, que tipos de afeto que a gente pode dar para cada categoria de pessoa na nossa vida. E nos limita de muitas formas em todos os âmbitos da nossa vida. né? E a monogamia vem para a gente parar se dar conta dessas coisas e tentar fazer diferente assim. justamente porque a gente não concorda com isso.
2: Eu acho interessante essa definição que a Gabi trouxe é muito o que a escritora espanhola, Bridget Vassalo, fala no livro dela. Ela tem um livro Pensamento Monógamo Terror Colaboroso né em que ela vai falar sobre essa estrutura, esse sistema né e aí ela vai falar justamente sobre isso que as pessoas consideram a monogamia como essa essa prática relacional. Inclusive as pessoas consideram um namoro entre das pessoas, já a monogamia, né? Sendo que o próprio dicionário fala que monogamia tem a ver com casamento, né? E aí, é, a Vassalo vai trazer essa definição que vai colocar a monogamia como esse sistema de organização dos afetos e distribuição de hierarquias, né? E é uma análise que, que parte de um outro lugar, né? E aí, é uma coisa que, que não é nova. Você vê, assim, Enrius fez essa análise. Colom fez essa análise. A Emma Goldman, né? Anarquista fez essa análise. Então, assim, é uma análise que, que já vem sendo feita há bastante tempo e é uma análise que tem a ver com estruturas e essas relações de poder, né? E o que a gente está fazendo hoje é muito levar adiante esses questionamentos, né? Tanto pensando no nosso individual, enquanto as nossas vivências, quanto no coletivo, a maneira como a sociedade se organiza e como isso impacta nessa organização, né?
1: hoje, vocês todos, né, que são é, não monos, como que, que é para vocês praticar no dia a dia? Porque acho que muita gente fica curiosa e também fica tá, mas o que, que seria esse novo modelo, né, já que a monogamia é assim, como que seria a não monogamia? É uma suruba? Tu fica com todo mundo todos os dias? <risos> tu fica com que as pessoas e descarta elas?
0: <risos>
3: não tem regras, é uma bagunça.
0: Existem diversas formas, porque a partir do momento que a gente olha pra como começa a estrutura, a gente começa a olhar para as nossas redes de afeto de outras formas. A gente olha para as nossas amizades de outras formas. Vou dar um um exemplo, alguns exemplos, na verdade. Mesmo pessoas que seguem modelos monogâmicos, têm lá um um grupo de de afinidade de pessoas com as quais elas podem contar. Elas contam suas intimidades, elas elas têm relações afetivas com essas pessoas. E isso é é uma rede de apoio, né? Porque a a monogamia ensina a gente a depositar todas as nossas fichas afetivas numa única pessoa, num determinado momento, né? É, e, e, e a capacidade disso te frustrar é muito grande. porque E também é muito pesado para uma pessoa ter todo o fardo é, emocional de ser todo o suporte que você tem na vida. É ditado isso. As pessoas é, levam essa situação até no automático. Tem pessoas que começam a namorar e aí acaba parando de falar com os amigos e aí volta a falar com os amigos quando termina o namoro. Processo bem
1: normal, né? Acho todo mundo já passou, já todo viu mundo. isso acontecer.
0: Exato. E isso é um ciclo de, de êxtase e frustração que as pessoas passam justamente porque elas, elas ficam pulando de relações afetivas e, e nunca estão satisfeitas, né? E, e não criam é, é, redes de afeto fortes, assim, e, e que ajudem ela a lidar com essas coisas de forma mais é, saudável, que é, que é tudo que a gente tá falando aqui, né? Sobre ser saudável então cuidar das suas redes de afeto é uma forma de praticar na monogamia uma outra forma aprender a respeitar a autonomia total das pessoas com as quais você se relaciona. E é, isso é uma prática que, que a gente precisa lidar com ela constantemente. Eu, por exemplo, é, eu moro numa casa bem cheia. <risos> Aqui moram oito pessoas, contando com as minhas crianças. Eu tenho uma relação com uma pessoa que mora comigo, que é a Juliana. Ela, a gente mora junto há aproximadamente nove anos e já moramos em diversas configurações diferentes. E há aproximadamente dois anos, ela passou a morar com o um outro rapaz, o Kevin. E há um ano e meio, mais ou menos, ele mora com a gente. Então, isso porque os dois gostam muito um do outro e também achavam que é é, é válido fazer coabitação, ele ele, ele é um um cara muito legal de se conviver, eu gosto muito de conviver com ele, então coabitação fazia sentido, a gente fez isso por conta da pandemia e acabou ficando até hoje, e uma uma das minhas práticas é é justamente respeitar totalmente a autonomia da Juliana com relação a como ela vai viver as afetividades, a a vida afetiva e sexual dela, mesmo aqui dentro de casa mesmo, é isso. Que
1: legal, cara. Mas assim, né, já fica aqui um spoiler da minha próxima a sua pergunta, como que fica os ciúmes, né? <risos> Mas eu vou convidar o Newton a falar um pouquinho como que é pra você essa prática da não monogamia
2: é, Eu acho legal a gente ter a oportunidade de falar dessas vivências diferenciadas porque mostra ajuda a naturalizar né assim mostrar que é possível e aí eu divido muito o meu pensamento sobre o tempo né e como eu vivo ele em dois momentos assim antes do grupo do problema de não mundo né Que, que o grupo Gustavo Administro. E depois, antes, eu, eu iniciei a minha relação, né? Era uma relação fechada. Tinha muito a ver com o desejo de experimentar coisas novas. E aí, ao mesmo tempo que eu experimentava coisas novas, eu também ia estudando sobre, né? Eu sou pessoa é muito curiosa. E com o grupo, eu tive a oportunidade de aprofundar, né? E é a partir desse momento em que eu, eu mudo é uma chavinha, porque o que era uma prática, passa a ser é, uma coisa que constitui o meu horizonte, assim, o que eu busco no futuro, o que eu quero construir enquanto projeto de vida. Tem uma amiga, a Nana, que é do Não que ela fala que ela é não mono por ser feminista também. E é muito isso, eu sou não mono da mesma forma que eu sou uma pessoa negra e que eu sou uma pessoa LGBT e que eu entendo o quanto tudo isso me atravessa e da importância de se colocar é, contra essas estruturas de opressão e aí isso vai impactar na minha vivência, né? E aí quando a gente escolha na monogamia, a gente não toma uma porção mágica que, que muda tudo, ou então a gente não, não entra num portal e vai para um, um mundo que não existe monogamia, a gente segue ah, nesse, né? Agora não <risos> dá, <risos> gente, de formar, eu achei que eu de tinha formar. que entrar no
1: portal, meu precisava desse portal
2: <risos> E aí, é, é aprender que a gente segue trabalhando com concessões e negociações a gente segue numa sociedade estruturada na monogamia, por exemplo, na constituição o casamento permitido é o monogâmico, bigamia é crime de, com reclusão de dois a seis anos de prisão. Então é, a gente segue nessa estrutura e aí o que eu tenho, o que eu faço é dar consciência às pessoas em relação a como eu vivo. Eu, eu saí desse armário, é, é engraçado <risos> porque dá para fazer paralelas em relação a isso, né? Eu saí desse armário e informo as pessoas que, que, que são meus amigos, a minha família como eu vivo O porquê eu vivo e me coloco à disposição De se elas quiserem se aprofundar ou não Em relação a isso Mas que também não tolero desrespeito Porque eu eu sou escorpiano, sou uma pessoa bem nervosa, me perturbar muito, aí não dá. Então, eu procuro manter esse diálogo com as pessoas que, que não vivem a não-monogamia e com as pessoas que já vivem a monogamia. É uma coisa que me é muito importante é a valorização de todos os meus vínculos. Independente de ser eu trans ou não com essas pessoas, a partir de um olhar para um coletivo, né? Para a gente se entender como rede de afeto, que é o que o Gustavo estava falando, rede de afeto e apoio, né? Assim, eu consigo dar muito o exemplo do Gustavo, a pessoa que está lá em São Paulo, mas que me ajudou muito, assim, né? principalmente nesse período de pandemia. É uma pessoa que eu, que eu sei que posso contar, da mesma forma que eu posso contar com, com, com o meu amigo que mora aqui comigo, ou meu companheiro, por exemplo. E aí, é, inclusive, é, é, esses termos, assim, a gente acaba que vai abolindo. Usa para facilitar. Mas se fosse se se chamar porque todo mundo é meu amigo, independente se eu trans ou não com as pessoas. <risos> então a minha vivência é muito nessa, nessa perspectiva de valorizar essas relações. E procurar procurar vivenciar uma autonomia é um resgate de autonomia, na verdade. Porque a gente é ensinado que tem que que se privar de viver certas coisas porque vai desagradar a pessoa que você ama, porque você não vai demonstrar, você não ama de verdade, ou então porque você vai ser considerado, por exemplo, promiscuo. Promiscuidade, para mim, é um delírio monogâmico cristão, tem a ver com uma moralidade imposta e não com o livre exercício da minha sexualidade, né? E aí, a, a não monogamia política, sobretudo, me ajuda nesse direcionamento, né? E na, na, na busca da construção de um projeto de futuro que seja coletivo e emancipatório, de um futuro que é construído no agora, né? Não é aquela coisa da gente ficar eternamente pensando quando acontecer, se acontecer, Autoria, fazendo, né? fazendo no agora acontecer da maneira que a gente consegue, né? E aí é um processo diário, não, não é mágica, exatamente, é um processo de estudo, de pesquisa, mas é um processo de diálogo, é um processo de autoconhecimento. Assim, às vezes a gente olha para esse peido e não gosta do que vê, dói, se vê no lugar de uma pessoa que gera sofrimento de alguma forma. E aí você precisa aprender a entender isso também, né? Entender quais lugar você é ocupa, o que ele atravessa, né? E aí a não monogamia co- colabora para mim nessas construções e traz gente maravilhosa para minha vida. A Gabi, o Guto, a Paula, a Nana, a Simone a Camila e eu pra, assim, passar milhões de anos falando, gente maravilhosa que eu encontrei através dessa ressonância, né, dessa confluência de pensamento.
1: Ai, que lindo, gente, eu tô querendo atravessar esse portal, venha portal até mim. <risos> Às vezes, eu acredito que muitas pessoas sentem pressionadas em ocupar aquele pedestal do Porto Seguro a todo custo, porque é esposo, marido, ou até, às vezes, o filho, né? Que, que vai dar todo aquele suporte. Que pressão nos traz a sociedade, né, em relação a isso? E até mesmo a nossa cobrança por si só, né? Pelo menos, eu ouvindo um pouco do que vocês estão me trazendo, é essa lente reflexiva aqui, né? É a respeito do tema e que eu sempre me questiono muito, né? Então eu acho isso muito legal. E aí eu quero falar com Gabi. Como que é para ti, Gabi? Eu noto que a minha viagem
3: no portal da minha monogamia se deu num momento bem conturbado da minha vida, assim, uh, porque eu lembro que sempre quando eu estava em relacionamentos eu sempre me sentia presa, assim, limitada. Eu me sentia como se eu estivesse numa caixinha. E a consciência desse incômodo foi crescendo com o tempo e eu fui entendendo melhor esse incômodo. E aí, eu, no caso, eu meio que entrei nesse portal, porque assim, eu, eu saí de um relacionamento monogâmico, uh, que era aberto, mas não deixava de ser monogâmico, porque tinha uma pessoa principal com vários acordos limitantes. E aí, logo depois, comecei a me relacionar com um anarquista relacional, assim. Então foi um pá! Foi um portal, eu não, eu não tive muita escolha ali de fazer essa transição levinha e tal. Você foi empurrada, entendeu? Vai! Eu, eu fui empurrada. <risos> eu fui empurrada muito feliz, inclusive muito alegre e contente nada foi empurrada, mas foi super interessante e, e agora é uma grande, uma parte muito importante da minha vida, porque isso me permitiu, assim, estudar sobre não monogamia e começar a viver isso, me permitiu várias coisas, assim, que me deixaram me fazem ser uma pessoa muito mais forte assim, emocionalmente, e eu noto que vira um grande círculo assim, quando eu me fortaleço as pessoas ao meu, ao meu redor também se fortalecem e vira as, a gente meio que se retroalimenta assim nessas coisas, sabe? então eu tive a oportunidade assim de começar a ter que entender melhor quais eram os meus limites porque eu comecei a entender que quando a gente tem relações de acordo com o tipo de relação, com o rótulo que a gente dá para ela, a gente aprende a ter expectativas diferentes e a gente aprende que a gente tem deveres diferentes para com as pessoas, e a gente só pode até algum ponto e não e com o tempo eu consegui começar a rever esses limites, essas expectativas, e começar a me entender, assim, quais são os meus limites, até onde eu quero ir. Porque eu comecei a notar, por exemplo, uma reflexão muito importante para mim foi... Antes, quando eu me relacionava com alguém e chamava aquela pessoa de namorado, era meio que, ok, agora eu tenho garantido, eu tenho uma pessoa que agora ela fica na minha coleirinha, e toda vez que eu tiver que fazer coisas específicas, aquela pessoa vai ter que fazer comigo, assim, tipo, evento de família... Ou ir pra algum lugar específico Ou quando eu precisar de apoio vai ser aquela pessoa Que vai me apoiar e etc E aí eu comecei a repensar isso assim, Não só no sentido de eu Esperar isso das pessoas Mas eu também sentia Que eu devia fazer isso pelas pessoas E eu comecei a averiguar Muito como é psicóloga, inclusive Eu comecei a fazer terapia muito há algum tempo Então isso mudou muito minha vida A entender, tipo, não, peraí, mas eu não sou obrigada A fazer isso, sabe? Eu não sou obrigada Eu preciso entender o meu limite ah porque daí e aí a pessoa que tu se relaciona tá muito mal e tu precisa ajudar. Não eu, não, eu não preciso. Eu não preciso de nada na minha vida. Eu tô ali, eu quero apoiar sim. Mas vai ter momentos que eu não vou estar tá bem para apoiar. Vai ter momentos que eu não vou me sentir à vontade para apoiar. E eu não sou obrigada. E eu noto que essa construção, esse fortalecimento da autonomia meu e das pessoas que estão ao meu redor faz as relações ficarem mais fortes ainda. Porque a gente começa a conseguir a conhecer mais ainda as pessoas que estão próximas e a respeitar elas mais ainda na sua autonomia, sabe? E nisso eu comecei também a entender melhor esse papel, não só com as pessoas que eu me relaciono de forma afetiva, sexual, amorosa, mas as pessoas com que eu me relaciono, tipo, amigos assim mesmo. Eu comecei a repensar, mas por que que eu só tem tal tipo de afeto com essa pessoa, sabe? E eu comecei, eu, no início eu comecei, eu foi, foi consciente mesmo, assim, foi um esforço consciente para começar a ser mais carinhosa com essas pessoas, para começar a dar mais afeto e, as, e ser de uma forma mais diferente, que eu gostaria de ser. E hoje em dia tá sendo mais natural da forma que eu queria mesmo, assim. Eu, eu queria muito poder ser uma pessoa mais afetuosa e poder... Dedicar certas forta, formas de afeto Independente do rótulo da pessoa Então esse fortalecimento dos, Das minhas relações como um todo É uma coisa que está acontecendo aos poucos De forma natural Conforme eu vou entendendo e me entendendo Dentro disso, sabe Então para mim isso está sendo bastante importante Bastante significativo Assim na minha vida
1: Eu acho que esse novo olhar é muito Muito incrível mas que deve sofrer bastante desafios né, e aí vai vir a minha pergunta aqui, né eu particularmente sou uma pessoa e agora eu tô fazendo sociologia, né e aí eu acho que tá entrando cada vez mais essas camadas sociais e políticas de entendimento e basicamente, né, não eu não ouço falar tanto, principalmente no meu ciclo, que é uma bolha fechada, né? Ou até ciclos que eu, que eu conheço. E que eu acredito que já por si só tem esse desafio, né? De não ser tão falado como né, a monogamia está aí por, por tempos no nosso mercado, né? No nosso mundo. Que desafios hoje vocês enfrentam, né? E aí eu vou começar com o guto, porque eu acho que tem ciúmes, eu acho que tem preconceito, eu acho que tem aí uma sopa de letrinhas né, que vocês podem trazer e que eu acho que seria legal a gente também dialogar sobre isso, né? Então, por favor, Guto, traz a sua percepção, né? E até mesmo você tem duas filhas, né? Criar ela nesses ambientes, como que que funciona para ti?
0: Com relação às minhas filhas, já vou começar com relação às minhas filhas, já que você falou isso nesse ponto, é, é curioso assim a gente pré-estabelecer que que uma criança viver num, num lar poliamoroso seria algo a princípio difícil de lidar ou alguma coisa complexa assim é, quando na verdade é o oposto né é, eu acho que quando a gente pensa em, em coletivo a gente tem uma rede de cuidados mais ampla né o, a, a vida da família nuclear ela ensina muita gente da responsabilidade única dos pais né dos progenitores da criança e que muitas vezes recai em cima unicamente da mãe né a gente, a gente mora num país que tem uma estatística de, de mãe solo absurda Thank de pais que abandonam os filhos e uma coisa que a gente aprende inclusive com, com outros povos né é, com povos indígenas, com povos africanos da do poder da coletividade de como essa posição de, de pai e de mãe ela, ela é uma posição simbólica e ela é também uma posição imposta, dado que uma criança nasceu no mundo, ela é mais um ser no mundo é, e todas as pessoas que já estão no mundo podem ser responsáveis para cuidar delas então o, o poder da coletividade ele, ele é ele é muito, é, ela é nítido assim, ele, é, você você consegue, você consegue, é palpável, você consegue ver isso acontecendo. As pessoas se desgastam menos, porque é um desafio, criar crianças é, é um desafio. E quanto menos pessoas para fazer isso, enquanto tem que se equilibrar em todas as demandas que esse mundo exige da gente, porque a gente precisa sobreviver, né? É, quanto mais pessoas dividindo essas tarefas, maior essa é a resistência e, e mais qualidade de vida a gente tem, no geral, assim. É, eu, eu vejo uma qualidade de vida muito grande por ter várias pessoas aqui também cuidando E tem uma frase que circula bastante na na internet, inclusive eu não sei qual a autoria, de que é preciso uma vila inteira para educar uma criança, né? E eu acredito muito nessa frase, e ela ela faz muito sentido, e e ela mostra o o poder do do coletivo. Indo um pouco para aceitação, né? Tem muito muito do que o Newton falou sobre sobre a analogia do armário. Assim como tem o armário LGBT, também também existe o armário da monogamia, porque... Não existe expectativa social de que você seja monogâmico. Então, em todos os ambientes que você entra, a expectativa é que você seja monogâmico. E isso exige da gente sair de armários em todo o ambiente novo que existe na nossa vida. Apesar de, de viver... É... Arranjos, eu diria arranjos não monogâmicos antes do, do problema de namoro. Eu, eu também costumo dividir a minha vivência na monogâmica igual o Newton, né? Antes do problema de namoro, antes do grupo e depois do grupo. Justamente porque os espaços de troca que a gente teve lá fizeram com que a gente tivesse uma visão muito mais ampla do. Essa questão, uma visão política, uma visão coletiva. Mas mesmo antes, eu me via muito tendo essa questão de de sair de armários, de ter receio, por exemplo, de estar com uma pessoa que eu gosto, indo no cinema e chegar alguém do trabalho (risos) e me ver a gente, que é uma situação que já aconteceu. E aí eu penso, tá, e o que vão pensar, né? Esse cara aí tem duas filhas e tá aqui saindo (risos) com outra pessoa. A A partir do do grupo, eu passei a me sentir muito mais confortável para sair desses armários. assim. E, e é constante. A gente continua saindo desses armários em todos os momentos. assim. Eu me exponho muito na, nas minhas redes, mas em todo ambiente novo que eu preciso estar pessoalmente, as pessoas não vão saber. Né? Então, é, eu estar no trabalho, eu estar em um novo ambiente, é, sempre precisa sair desse armário. né? E a reação das pessoas é sempre imprevisível. Então, vai ter as pessoas que vão ficar de boa, vão, vão, vão ter curiosidade, vão perguntar, mas também vem julgamentos. Tem é, A gente já acaba tendo que lidar mesmo.
1: É, o eterno certo errado que não existe, né? <risos> tem que fazer aquilo que funciona pra você e pra aquele grupo de pessoas, né? E eu concordo plenamente com você. Acho que pra criar uma criança precisa de uma vila ou do mundo inteiro, né? Porque ela vai conseguir ver um espectro de pessoas e às vezes você não tem tanta afinidade com os pais, né? Que geraram aquela criança, mas tem com os tios ou com avós e, e é isso, né? Acho que todo mundo tem a ensinar. E eu gosto muito dessa visão e eu fiz um curso de teoria U, onde uma das mulheres... Fizeram, né, tipo, um processo de design, mas muito mais introspectivo, se for pensar. Sobre matriarcalismo, né, do pessoal do mozo, e eles têm uma filosofia totalmente assim, né, nem nem traria pra não monogamia, porque eles não Seria realmente um matriarcalismo e onde a, as casas dessas mães vão cuidando dessas crianças e criando esses ciclos, né? E aí fica aqui minha indicação de ver esse documentário do Povo de Mozo, eu deixo aqui na descrição, que é muito interessante, é uma forma também totalmente diferente, né? De olhar para as nossas relações e para as nossas estruturas e que eu acho maravilhoso.
3: Eu li uma vez uh, sobre exatamente isso, assim, sobre como é benéfico para crianças serem criadas de forma mais coletivo, assim, porque elas vão ter muito mais a vontade muito mais atenção de qualidade muito mais tempo de qualidade porque as pessoas não vão estar sempre tão acabadas e cansadas e tal as pessoas vão ter mais saúde mental para lidar com as crianças elas também têm acesso a mais exemplos e mais conexões próximas e profundas tem uma série de benefícios assim para as próprias crianças né e toda aquela coisa né? a gente sabe muito bem agora a gente fala muito sobre tipo ai como é que tu... eu vou explicar para os meus filhos que tem dois homens se beijando, mas geralmente tu não tem que explicar, as crianças só é, é natural estar tá ali, tá ali, ponto, e às é vezes coisa com a monogamia, né? Tipo, tu talvez não precisa nem explicar, só tá ali, é natural para elas. E deu quem quem tá loqueando como tu vai explicar? É, é a, a gente que fala é. redor, sabe?
1: Os adultos, né? As crianças, por si só, já são mais sábias nesse sentido, né? Não rotula tudo e não, não fica buscando uma explicação para tudo, né, Gabes? Concordo total com você. E agora eu quero convidar o Newton, né? E para você, Newton, assim, que desafios hoje você possui aí para praticar a monogamia Eu penso
2: que para todo mundo que escolhe a non-monogamia, sobretudo na monogamia política, se mostra o desafio desses processos diários e constantes, né? E aí tem muito a ver com o próprio adoecimento da sociedade, o sofrimento psíquico que aqui é, o modo de vida capitalista gera, né? Então, penso que um dos desafios é, é conseguir trabalhar esses processos inclusive tendo acesso à terapia, né? Infelizmente, terapia não é acessível, apesar de ser muito importante Importante, e aí eu considero importante também práticas terapêuticas e espaços de troca, por isso que grupos como o Programa Dinamon são tão importantes para, como o guto mesmo falou da vivência dele, a oportunidade de se sentir confortável com falar de si, né? Então penso que é uma dificuldade que que, que, que todo mundo quando escolhe na monogamia passa, é muito esse se sentir só. Sabe ser estranho, né? E aí a gente procura romper com isso, né? Trazendo, Montando esses espaços de acolhimento e troca, né? E aí um, uma outra dificuldade que eu vejo em relação a isso são profissionais mesmo da área da psicologia que não são prontos para trabalhar com pessoas no mundo, né? Considerando um desvio, uma perturbação da ordem natural. Então, é, é, eu achei isso bem complexo, né? Por isso que a, a, nós, pessoas no mundo, temos organizado listas com profissionais que saibam lidar. Porque não é obrigado que o profissional seja não mono também, mas que ele tenha a disposição de trabalhar a partir do do entendimento que aquilo é a vivência daquela pessoa, né? E aí isso demonstra um aspecto, porque quando a gente vai falar de não monogamia, muito se fala sobre ciúmes e tal, mas aí eu vou aproveitar para trazer um outro outro aspecto, né? Que é da insegurança jurídica que a gente vive. A gente vive uma insegurança jurídica num país em que a monogamia não é uma escolha, É a imposição do Estado Se eu não posso me casar de uma outra forma Só de uma que o Estado diz É uma imposição, né? Então a gente vive uma insegurança jurídica Em relação a a plano de saúde a, a, A pensão A adoção, por exemplo São questões sensíveis, e aí é importante de ser trabalhado em relação a isso, né? Não que eu esteja dizendo que eu, eu considero essencial que a gente consiga que o casamento seja múltiplo, né? Para mim, na verdade, a gente não precisa, não devia precisar nem de casamento, porque eu não acho que o Estado devia se meter nessas nossas relações, então a gente poderia se, se organizar isso de outra forma, mas é importante falar dessas inseguranças porque a gente vive elas com agora, né? E assim, não é uma questão nova para o direito, o direito já Tem se estudado essa relação, a superação da monogamia como um princípio fundador do direito, da família. Já se é estudado isso, né? E aí a gente tem decisões, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça, recentemente, recentemente não, acho que que vai fazer uns 10 anos, foi mais ou menos 2010, 2012, proibiu que os cartórios realizassem união estável entre mais de duas pessoas, por exemplo. É uma proibição que demonstra esse caráter. É, é, é de imposição, né? Então é, a gente tem decisões, uma decisão recente do STF, que eram três pessoas que se relacionavam: um homem que se relacionava com uma mulher e um outro homem. Todo mundo sabia, só que o homem é, é, é o que se relacionava com os outros dois morreu. E quando ambos entraram para conseguir é, o direito à, à pensão e à herança. A decisão foi passando na justiça até chegar no STF. E o entendimento do STF foi que só a mulher tinha direito a, a, aos bens. Então é uma decisão que, que escancara essa imposição da monogamia e também escancara muito uma bifobia, né? Assim, um, uma lgbt fobia de como a justiça é. Então eu penso muito nessas dificuldades que, que Porque é, eu particularmente não sou uma pessoa com muita grana Então, é, é, sendo uma pessoa que mora no interior Sendo uma pessoa que quando está na capital mora na periferia Me preocupo com essas realidades concretas né, assim, Do que a gente vive e é importante que a gente traga Porque da mesma forma que eu me preocupo com isso Eu também vivo essa realidade Então assim, né, monogamia não é coisa de gente branca de bairro rico né? Eu estou vivendo disso, estou falando disso E estou é, questionando essas, essas situações mas, óbvio, também penso né, nos estigmas sociais, porque as pessoas atribuem a nós estigmas e procuram nos prender em, em políticas de identidade, como se a gente tivesse que agir de uma certa forma. Se eu chego e digo, ah, é, eu, tenho, eu sou mono mas tenho um só namorado, as pessoas vão dizer, ah, como assim você é nomônio? Porque não tem um entendimento. Pensa que, ah, se eu digo, sou mono e sou assexual, as pessoas vão dizer, como assim? Você é suruba toda hora? Como você pode ser assim? Então, esses estigmas em relação a isso... É, é, são um desafio, né? A gente procura trabalhar através de informação, que é o poder que a gente tem, né? Informar e convidar para conversar. E aí é, se informa quem está aberto e quem está disposto, né? Mas é, é, se eu for falar assim, num desafio particular de vivência em relação a isso, na minha vida, eu acho bem tranquilo. Eu acho que eu sou uma pessoa bem é, é, abençoada em relação a isso. Porque quando minha mãe... Eu não não escondo, né? Vivo falando, falo muito. Falo muito nas minhas redes sociais. E minha mãe não via minhas redes sociais. A gente estava um pouco mais afastada. Depois que eu fui morar em Fortaleza, e ela se aproximou e viu. E ela se incomodou. E aí eu peguei e disse: Não faz sentido ser é incômodo, porque não é sua vida. Sou maior de idade pago minhas contas. Se você quiser conversar, eu posso. Aí eu peguei e soltei essa assim, mas eu tenho certeza que a minha mãe confia na criação que me deu. Aí a partir disso ela mesma foi atrás de estudar, porque ela não quis ficar para baixo, né? E aí é, eu, eu me sinto privilegiado em relação a essas possibilidades de vivência, mas é um processo, né? Às vezes algumas coisas uhum. vão doer, e aí às vezes algumas coisas vão ser difíceis de conversar conversar, e aí a gente vai tendo o apoio dessas pessoas que compõem essa rede de apoio e afeto, para conseguir seguir, né? E aí uma hora eu vou estar lá no Instagram da Gabi, chorando por uma questão, e no outro dia eu vou estar conseguindo trabalhar ela melhor, mas tendo a consciência de que esse processo, por mais que seja um processo individual, igual, eu tenho com quem compartilhar, né? Que é muito importante. Então eu, eu acho que, que é, é essencial a gente conseguir trazer esses espaços de troca para as pessoas também, para elas não se sentirem assim tão só.
1: Eu espero que esse meu podcast né, viralize <risos> para que a gente consiga trazer mais consciência, né? Hoje a gente passa por um momento de tantas fake news, de tantas questões sendo colocadas de forma totalmente deturpadas, né? e que eu acho que quando surge uma oportunidade das pessoas que vivem, né? Por exemplo, vocês aqui como não monos e a gente ouvir de fato empaticamente essas pessoas eu acho que agrega muito, né? Porque não basta a gente só julgar a gente nem conhece, então eu acredito muito nesse poder no poder da comunicação, né? E que mais pessoas busquem a respeito do tema. E aí quero saber dos seus desafios, Gabi, também, né? Da passagem pós política portal a fórceps, <risos> o que que anda tendo aí de desafios que você pode compartilhar com a gente?
3: Eu me senti muito representada uh, pelo início da fala do Newton, quando ele falou sobre que a gente acaba sofrendo bastante preconceito, às vezes, de, de psicólogos que não, não estão bem preparados, e a gente, às vezes, não entende muito bem essa solidão, assim. No início, eu me sentia muito sozinha. Eu lembro que também... A minha vida também é antes e depois do grupo. Porque antes do grupo e antes de conhecer o Paulo, né? Que é o anarquista racional com quem eu me relaciono... Um... Eu não conhecia ninguém parecido, assim, que pensasse parecido comigo, assim. Porque eu ficava pensando, antes eu pensava que era, eu pensava só em modelo relacional, né? Aí eu pensava, mas qual vai ser a diferença se eu beijar alguém aqui agora, se eu, se eu beijar e depois for fazer piquenique, for dormir de conchinha e ver o um Netflix, o que que vai mudar nessa minha outra relação? Absolutamente nada vai mudar, mas eu não conhecia ninguém que pensasse da mesma forma que eu. E nesse, nessa minha procura Por tentar achar pessoas parecidas Eu cheguei aí numa psicóloga E ela me deu uma letrinha monogâmica Assim, no final da sessão Ela tava batendo na minha cabecinha Falando, então tá, então para com isso E volta com o teu noivo, é, tá? E foi bem assim, então assim Foi bem complicado E eu acho isso muito louco Porque as pessoas ao meu redor Elas me respeitam muito As pessoas próximas a mim E até as pessoas nem tão próximas Sei lá, pessoas do trabalho Eu não, eu não dou muita brecha Para as pessoas se meterem também, eu não dou. Eu, eu acho que isso também muito de como a gente se mostra para os outros também dar brecha ou não para elas se meterem. Às vezes, sabe, eu nunca, eu nunca dou brecha. Eu explico, é assim e ponto. Sabe, quando a minha mãe ficou tipo, ah, mas como assim? Mas eles sabem uns dos outros, eu tava, eu falei, sabem e tá todo mundo feliz. É isso que importa, né, mãe? Ela é, então tá, é isso aí. Eu, eu não dou brecha porque eu, eu a vida é minha, exatamente como eu tô tipo, falando, a vida é tá todo mundo. Feliz é isso que importa, todos os envolvidos que têm que estar de boas com isso pensando em modelo relacional assim, né mas eu já passei Mas pessoas de fora Principalmente o meu receio mesmo É momentos em que eu estou vulnerável E que isso pode acontecer E aí eu não vou estar preparada para passar E vai me doer mais Eu já também passei por ginecologista Eu queria botar Dil E eu fui na gineco e ela perguntou se eu, Quantos parceiros eu tinha E eu nem sabia que essa pergunta não poderia ser feita Agora eu sei que ela não pode ser feita Porque não faz nenhum sentido quantos parceiros Tem, tá ligado? E eu, numa pandemia, vendo só uma parte dos afetos que eu gostaria de ver, falei, olha, no momento eu tenho dois parceiros. Ah, e tu usa preservativo? Uso. Aí, ao invés de ela me falar, por exemplo, não, após o dia a chance de infecções é maior, então é importante tu continuar utilizando o preservativo, o que, que ela me falou? Ah, então tu vai ter que escolher um deles agora, depois que tu colocar o Ela me falou isso. O que? Ela me falou isso, eu saí de lá ela falou que eu tinha que escolher um deles. E eu fiquei tão em choque que eu só não falei mais até o final da consulta e eu fui embora. Eu fiquei muito chocada, assim. E eu, eu geralmente estou muito vulnerável quando eu estou em ou psicólogo ou, ou em médicos no geral porque eu já passei já muitos muitos perrengues com médicos então sempre me toca de uma forma então isso é uma das grandes dificuldades que eu sinto assim esse preconceito em momentos que eu não estou preparada mesmo assim e outra outra coisa que eu acho que é um que é algo que me faz mal, assim, que me incomoda, diz respeito a outras pessoas também, mas no sentido de relação, relações qualqueres, assim, eu sinto que as pessoas, as maiores pessoas ao nosso redor são monogâmicas, né? E isso, elas acabam nos limitando de diversas formas, seja como relações só com muitas aspas de amizade porque isso, né, temos toda uma discussão sobre amizade, tipo, relacionamento não é uma amizade nem um relacionamento sem sexo, não é uma coisa menor, tá ligado? Enfim que te limitam que elas vão priorizar os seus relacionamentos afetivos, sexuais uh, sempre, e tu vai se sentir limitado, tu vai ver que tu tá naquela posição de segundo lugar, quanto pessoas realmente assim, crushes, que tu, tu se aproxima e aí tu vê que a pessoa na real ainda tá, ainda tá repercutindo em monogamia nela, ela ainda tá na dinâmica do descarte, assim onde em algum momento ela escolhe alguém, ela prioriza alguém, ou é toda aquela coisa, eu fico um tempo contigo daqui a pouco eu não tô mais afim, eu eu simplesmente te descarto da minha vida, pra mim isso é bem doloroso, assim, porque não me faz sentido, sabe? Me faz sentido ter pessoas mais fluidas na minha vida, eu gosto de ti, eu quero te manter na minha vida, da forma que for, sabe? A gente pode se dar uns beijos, a gente pode fazer sexo, a gente pode ficar fazendo piquenique, a gente pode começar a se ver uma vez por mês ou começar a se falar uma vez por semestre, mas não faz nenhum sentido simplesmente te descartar, porque só assim, oh, agora não vamos mais poder te ver. Agora, sabe, a gente, a gente tá acostumado um tanto a fazer isso com amizades, na verdade, né? A gente, a gente entende com naturalidade, assim... Quando a gente... Ah, eu era super próxima daquele amigo e agora a gente se fala uma vez a cada três meses e como se nada tivesse acontecido, tá tudo bem. E eu acho que a gente tem que começar a levar isso de forma mais fluida com todas as nossas relações, sabe? Só respeitar o ritmo, assim, das coisas. E eu acho que as pessoas, no geral, têm bastante dificuldade com isso e isso acaba me atingindo também. Eu acho que isso é uma parte mais doída, assim, mas... As pessoas ao meu redor, eu não, eu não deixo elas me atingirem, assim, as pessoas próximas, é do trabalho trabalho e tal, não deixo.
1: Só é uma boa dica, né, Gabes? Porque acho que quando a gente escolhe um caminho passar pelo portal, né, vem toda uma onda contra, né, e aí a gente vai ter que lidar e vai ter que, às vezes, até mesmo falar, cara, aqui é minha vida e tudo bem, né, cada um na sua consciência e no seu jeito de viver, mas às vezes tem muitas pessoas, né, querendo falar que aquela é a verdade, ouça a verdade e vai que vai. É bem complicado e triste. Para pessoas que estão nos ouvindo aqui, querem saber mais sobre o assunto. Quais que poderiam ser as referências? É que pode rolar um momento de abaste, que alguns de vocês têm grupos, participam, né? Então tragam, que eu acho que vai ser muito legal, as pessoas poderem acompanhar e ler. E até mesmo dicas para passar no portal não monogâmico, (risos) caso vocês queiram trazer aqui para nós. E aí convido você, Guto, a começar.
0: Sobre indicações, assim, eu sempre consumi informação de forma muito fragmentada. Eu sou uma pessoa que não entra muito a fundo em livros, lê do início ao fim, assim. Absorvo informação a partir de fragmentos. Então, artigos, muita, muita discussão. Então, é, materiais que a gente vai vendo ao longo da, da vida, né? Então, como é um tema que a gente acompanha, então a gente está sempre consumindo é, conteúdo em relação a isso. É o, é o tempo todo. E muito é construção, muito é construção coletiva. A gente vê para onde a, o, o, o tema tá indo, né? Então, eu... Eu me inspirei muito em muitas coisas que o Niton, por exemplo, já escreveu. Eu eu vou deixar aqui uma uma dica de uma página de Instagram chamada Afetos Insurgentes, que também é um grupo grupo de pessoas que produz produz conhecimento em relação à anarquia relacional e também traz materiais de de fora, traduz materiais de livros e de artigos de fora. É, e sempre traz uma perspectiva bem revolucionária, assim, em termos de afetos, assim, é, e faz muito conexão justamente com, com, com o anarquismo.
1: Legal, muito obrigada. E Newton, você? Eu vou começar com
2: dica de livro. É, tem um livro que, que foi organizado aqui, é material original brasileiro, é o Não Monogamia LGBT Pensamento e Arte Livres que foi um compilado de textos assim, mais, mais científicos, mas também de textão de face, de, de é, poesia, poema, pintura, ilustração, todo falando sobre essas vivências da monogamia a partir de diversos lugares diferentes, né? E aí ele foi organizado tanto pela Sil, pela Jéssica e pela Genie, que aí eu acho que a Geni é uma indicação de todos nós, né? mas é, é, a gente participou dessa organização e a Gabi pode falar mais da, da Gini, para poder a gente dividir as indicações. <risos> e outro livro que eu indico também é, é o Bicha Ex-Monogâmica, do Aleph, Aleph Santana, que é um pesquisador, ele é da área da saúde, está né? fazendo doutorado em ciências na USP e ele, é, no livro Bicha Ex-Monogâmica ele volta ao passado dele, é como se ele revisitasse ele mesmo para analisar os relacionamentos que ele vivia, como ele vivia, relacionamentos monogâmicos, a partir dessa visão de, de não monogâmico é, com, com esse viés político que ele tem hoje em dia. Então é um livro muito interessante que ajuda a gente a entender esses próprios processos, né? É um livro que você se conecta muito, sim. E eu fico muito feliz de ter participado dessas duas produções, né? E aí a gente tem, em espanhol, o livro Pensamento Monógamo Terópolio Amoroso da Brigitte Vassalo, que vai sair esse ano pela é Editora Elefante inclusive eu falo disso em todo lugar Editora Elefante tem que me me patrocinar É um livro muito, muito bom. A Vassalo é uma pessoa incrível. Ela tem outros artigos nas redes, por exemplo, ela tem um artigo Abrir Abrir Fronteiras, Fechar Amores, que ela faz uma relação entre as fronteiras fictícias, da maneira como a gente organiza o mundo, e as fronteiras entre as relações também. É muito interessante esse esse texto e o livro dela, né? A quem tiver interesse de acompanhar, é arroba nas redes sociais. E é, eu vou indicar mais livro, tem o um livro é, 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 da Anarquia Relacional, do Juan Carlos Pérez, que não está em, disponível em português ainda, mas está no diálogo para tentar trazer para o português também. E é um livro que. é o primeiro livro sobre anarquia relacional do mundo, é uma pesquisa extensa que ele fez para poder organizar tanto a história quanto vivências e os princípios. E aí vocês conseguem encontrar Anarquia Relacional, o livro no no, no YouTube, porque tem vídeos dele conversando sobre muito interessante. E mais um livro para indicar é o livro Abaixo da Família Monogâmica do professor Sérgio Lessa, que tem disponível de graça na internet em PDF. É um livro interessante que ele pega o trabalho do Engels e faz uma uma análise a partir de Marx e a partir de Lukács e outros pensadores marxistas e comunistas e leva além a crítica do Engels em relação à à ligação da monogamia à propriedade privada e o Estado e tudo mais. aí É muito interessante o livro, é um livro que não é muito grande. E aí é, a gente tem o Namonifo, não, não, não poderia deixar de falar, o é um projeto que faz parte, junto com o com Aleph, com o Nana, com Camila, com o Tainá. É um coletivo formado por pessoas negras, né? Que, e aí a gente tem nossas redes sociais, arroba e a gente tem o nosso site, que é o ww.namonifoco.com.br, e lá estão os nossos textos, nossas produções é, é, para além dos textos, nossos cursos, o podcast também, nas redes sociais a gente tem es- coisas exclusivas nas redes sociais, né? as lives e a gente está procurando debater né? a partir de uma perspectiva muito ligada a, a, a esses marcadores que nos atravessam, né? enquanto pessoas negras e LGBT todos nós no grupo e é, dizer que nossas produções estão lá aberto para todo mundo, nosso, nosso contato é sempre aberto, basta chegar na DM, basta mandar mensagem, a gente acredita nessa construção coletiva né e é, acho, que, acho que é isso, bastante <risos> coletivo isso. Ah, lembrei, não, tem isso só mais é. uma coisa. Tem
1: mais um, adoro, e, pode é, A gente
2: organiza a Biblioteca no Mundo, que é um drive em que é, é, a gente organiza artigos, teses e dissertações e livros que falam sobre o tema diretamente ou que falam de temas que atravessam. Porque para a gente entender monogamia, a gente não não vai estudar só não monogamia, mas a gente, por exemplo, precisa estudar muito as relações de poder e dominância em relação ao corpo feminino, por exemplo ou a cis heteronorma ou a propriedade privada em relação a tudo isso ao é estado então por exemplo nessa biblioteca no mundo vai ter é, um livro sobre monogamia, mas vai ter o livro da Silvia Frederic o Caliban e a Bruxa que são leituras que 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 é, fundamentam esses pensamentos né e aí vocês encontram a biblioteca no mundo no nosso grupo no WhatsApp que está nas nossas redes sociais e é isso, eu vou dizer a minha rede social, que tem a biblioteca no mundo também, que é arroba é, é, underline. é Underline? Eu é underline. acho que é underline. É underline, e... é,
1: é underline. É isso. Achei mágico, Newton. Quero já entrar nessa biblioteca aí online, né? Já te sigo em vários lugares. E aí, pessoal, fiquem tranquilos. Todos os livros que o Newton comentou, o, o, as indicações do Guto da Gabi, né? Também vão estar aqui na descrição descrição do vídeo, então vai ficar bem facinho para vocês localizarem. E eu gosto disso, né? A gente não tem que só olhar para para lente não monogamia, mas tem toda essa pluralidade de política, feminismo que estão relacionadas que também é importante a gente estudar, né, Newton? Então, muito legal vocês estarem fazendo uma biblioteca específica e do que, de fato, né, permeia o nosso sistema aqui, que, de fato, precisam de muita, muita ajuda. E aí, quero ouvir a Gabi. Minhas principais indicações,
3: então, é o No Mundo em Foco, que é o projeto do Newton, que eu acho que ele também esqueceu de falar que eles têm uns cursos, de tempos em tempos eles dão uns cursos, e os cursos são incríveis tem tem um é é o inicial que que ele... É o Newton maravilhoso que dá o curso Vocês já viram que o Newton falando é maravilhoso É ótimo, eu ficaria ouvindo pra sempre O Newton falando, fale sempre E os cursos são incríveis assim. O primeiro curso dele que ensina assim, A origem da monogamia Como é que a monogamia é hoje em dia Como é que ela se apropriou do romantismo Do amor romântico pra seguir assim, É incrível, isso pode A tua cabeça, eu acho extremamente importante de A gente entender como é que Se deu a construção do que a gente vive Hoje, desse sistema que a gente vive hoje para daí conseguir entender como é que a gente pode fazer diferente e qual o problema, né? E eu gosto muito da Jenny Papos, o, o Instagram dela é arroba Jenny Papos, o nome dela é Jenny Nunes E eu gosto muito dos textos que ela posta lá, porque Jenny é uma pessoa psicóloga indígena, doutoranda com estudos em raça e gênero E... Hum, E ela posta alguns textos, assim, sobre não-monogamia, sobre decolonialidade, que já explodiram a minha cabeça de diversas formas, e ela tem a a arte de, num texto que cabe num post do Instagram ela consegue abordar um assunto de forma muito profunda só que ao mesmo tempo leve que ao mesmo tempo tá te dando um soco do estômago e um abracinho entendeu?
1: Nossa, é sensacional é, é, é muito bom mesmo.
3: É insano os
1: textos dela
3: e tem textos dela que eu já li várias vezes, assim tem textos dela que eu releio de tempos em tempos e cada vez que eu releio eu entendo melhor e eu levo pra terapia e eu fico repensando e repensando aquilo, acaba muito com o meu cérebro e já tirou o meu chão algumas vezes os textos dela. E também tem um outro Instagram que eu acho muito legal, que é a do Casa Não Mono.
2: É a Andréia Gabi
3: e aí elas falam sobre parentalidade não monogamia, de tempos em tempos elas botam umas caixinhas e uma galera faz perguntas e elas fazem várias stories respondendo e conversando sobre, e eu acho legal também porque elas trazem o assunto de uma forma muito realista e pé no chão, assim como o Newton traz assim, tá gente, mas assim, a gente está vivendo numa sociedade não monogâmica e elas ainda têm filhos e tem toda essa questão então tipo, como que a gente aborda isso? como é que a gente vive isso? como se dá, sabe? e é muito legal esse tipo de conteúdo, e eu acho super importante a gente ler sobre, e não só sair tentando aplicar porque a leitura nos faz entender os processos, as estruturas e como a gente sente, como pode ser diferente, e pra galera que sempre pergunta, ah, e os ciúmes? Tem um texto chamado e os ciúmes, lá no site do Não Mundo em Foco, que foi uma parceria que eles fizeram com a Geni, que é um compilado de textos que a Geni já fez sobre os ciúmes, e estão dispostos num texto só lá no, no no site do nome Unifoco Onde ela traz reflexões e perguntas que são pistas étnicas, éticas para tu entender qual é que é o teu ciúme, o que tu tá sentindo, se é justo ou não a pular, virar uma demanda para alguém e assim vai.
0: Eu costumo dizer que os textos de Ageli são como uma, uma terapia, né? É, é um texto, é uma sessão de terapia. Ela pega todas aquelas coisas que a gente tem como, como crença e fala: não, peraí, dá um passo atrás e a gente faz a gente refletir sobre coisas que a gente nem, nem tinha parado para pensar ainda, né? Por quê? Que eu tomei isso como premissa? Ela ela destrói todas as nossas premissas e parte de um. para fazer a gente partir de um outro ponto, né? Por isso que é é um. como você falou, né? É um soco no estômago e um abraço quentinho ao mesmo tempo. Faz a gente destruir umas umas crenças que a gente nem percebe que são crenças, né? A gente tem como dado, mas na verdade não não é dado, né?
3: É exatamente isso. E ela mistura, consegue misturar todos esses temas de forma muito natural. Ela traz traz temas sobre a comunidade LGBT. Ao mesmo tempo que ela fala sobre não monogamia e aí fala sobre decolonialidade, aí daqui a pouco tá falando sobre cristi-
1: cristianismo, e assim vai. É uma loucura maravilhosa. Gabi me mandou vários desses textos, né? E aí eu vou li tudo. <risos> meu Deus, Gabi, o meu cérebro está explodindo. Não sei o que eu faço. Se eu choro, se eu rio ou se eu só fico feliz, sabe? Foi uma explosão, né? E eu vou deixar aqui, né, pessoal, aberto pra, na descrição do nosso vídeo. Ai, gente, eu quero agradecer demais, eu aprendi muito com todos vocês, Gabi, Guto, Newton, né, e aí eu queria fechar aqui, né, encerrar o nosso capítulo, o nosso episódio do Lentes, trazendo, né, uma conclusão de cada um de vocês, e aí eu sempre trago um pouco do que... É o tema, né? E aí eu começo com você, Newton. Praticar na monogamia é
2: escolher a monogamia, né? Não é algo dado, não é algo nato, é uma escolha e é muito importante que ela seja política, né? Então é é, é escolher na monogamia política e começar essa caminhada é uma caminhada que é nossa, mas a gente não precisa caminhar só, né? E aí eu gosto muito de trazer uma frase da liderança indígena Sônia Guajajara que ela fala a seguinte, é, da seguinte maneira, né? Ela fala que a ancestralidade sempre nos ensinou que o sentido da vida é coletivo. Então nada que a gente tá fazendo no No Mundo em Foco é inventar a roda. Na verdade a gente está tentando resgatar o que a ancestralidade sempre nos ensinou, né? A gente sempre foi mais forte junto, a coletividade ela pode especializa nossas individualidades. Nos separam em núcleos, porque junto a gente é perigoso para o sistema que nos oprime. E aí eu agradeço demais o convite, Camila, foi maravilhoso. Sempre bom falar sobre o tema, principalmente com com as pessoas que estão aqui, que que tem muito carinho e foi muito bom também te conhecer e poder conversar contigo. né?
1: Muito obrigada, Nilton. Foi um prazer inenarrável e espero que a gente tenha mais momentos, nem que seja eu lá vendo seus cursos, seus vídeos, seus textos, né? Mas... Quem sabe, né? Trocando mais figurinha a partir de hoje. E aí, convido o Guto, por favor, Guto, praticar na monogamia é...
0: é... Respeitar radicalmente a própria autonomia e a autonomia das pessoas com as quais você se relaciona. Acho que isso resume muito bem para mim, assim, é respeitar é, radicalmente é, significa, inclusive, é, lidar com todas as sensações conflitantes que esse respeito acaba gerando na gente, dado aquilo que, aquilo que nos é imposto, né? Acho que isso, para mim, é o que fica, assim. E a gente não precisa lidar com essas coisas sozinho, né? Como a gente falou lá, que a gente tem uma vivência antes do, do problema de namoro e depois do problema de namoro. Fica aqui também um convite para esse espaço de acolhimento, que é o grupo, é o grupo do Facebook, e é isso.
1: Muito obrigado pela sua participação e trazer todo esse conhecimento, viu? Foi muito legal. E aí, Gabes, você, minha querida, praticar não monogamia é... É
3: fortalecer laços de afeto. É me me tornar centro da minha própria vida, mas me descentralizar da vida dos outros, assim. Eu acho que, para mim, essa é a parte que mais me bateu e que mais é forte. Entender que, sim, eu sou o centro do meu mundo da minha vida, mas eu não sou o centro Do mundo e da vida dos outros E do mundo de fato E como isso pode trazer alguns sentimentos Conflitantes porque a gente não está acostumado a lidar com isso, a gente está tá acostumado a crescer o centro do mundo dos outros e não ser o nosso próprio centro. A gente pensa demais nos outros e quer que os outros pensem só na gente, né? E transformar isso ao contrário pode ser bem conflitante, mas eu acho que é bem libertador, assim, e bem e que fortalece muito todos os laços de afeto ao nosso redor. E repensar também os nossos laços, né? As pessoas que estão ao nosso redor. Por que, que eu tô próximo dessa pessoa? Por que, que essa pessoa, eu me relaciono com essa pessoa? pessoa e deixar com que a estrutura ao nosso redor não seja mais tanto uma estrutura de poder mas uma estrutura baseada em afeto não mais em poder, né?
2: Só que porque eu me lembrei eu tinha anotado pra falar e eu esqueci, eu me lembrei agora perdoe, gente, eu tenho um TTH, tá? É isso, é, fica tranquilo é, é pra indicar o trabalho da Thaís Thaís Maria, que é uma pessoa maravilhosa e no Instagram ela faz um trabalho incrível, e aí inclui esse trabalho porque como tu disse assim, ela trabalha a partir de uma visão interseccional não é só na monogamia várias outras coisas, né? E o Instagram dela é arroba artista desconhecida e o trabalho da Thais é maravilhoso e não posso ficar sem indicar
1: quero agradecer de novo, gratidão pelo momento, gratidão pelo conhecimento de cada lente aqui que esteve quero agradecer ao ouvinte que está aí do outro lado, né, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais a respeito do tema, como praticar na monogamia, e não esqueça de nos seguir no arroba lentescast, fiquem à vontade de mandar mensagens, sugerir novos temas e feedbacks, e até a próxima e boas reflexões Reflexões para vocês, porque esse assunto com certeza fez a sua cabeça explodir. Até uma próxima, muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau.
2: Este episódio
3: foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.